0: Im Citizen-Science-Projekt FIRE-Database kann man aktuelle oder historische Waldbrände melden und aus bereits vorhandenen Daten Statistiken und Grafiken erstellen. Doch wie ist es zu dem Projekt gekommen und wie funktioniert das genau? Wie können BürgerInnen mitforschen und warum werden sie gebraucht? Und wie entstehen überhaupt Waldbrände?
1: Diese und weitere Fragen stellen wir Mortimer Müller vom Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur Wien, heute bei Wissen macht Leute. Dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Bleiben Sie dran! Wissen macht Wissen Leute!
0: Wissen leid. macht Leute! Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen-Science-Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Doch was ist eigentlich Citizen-Science? Für alle neuen HörerInnen möchten wir kurz wiederholen, was man unter diesem Begriff versteht. Citizen-Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Das bedeutet, dass BürgerInnen bei unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mitforschen, zum Beispiel in der Psychologie oder in der Höhlenkunde. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein weiteres Citizen Science Projekt vorstellen und zwar das Projekt FIRE Database. Darüber haben wir mit Mortimer Müller von der Universität für Bodenkultur Wien gesprochen. Warum BürgerInnen in die Waldbrandforschung mit einbezogen werden und wie das genau funktioniert, hören Sie jetzt. Ja, lieber Mortimer, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst und mit uns über das Projekt FIRE Database sprichst. Zu Beginn würden wir dich bitten, dass du dich kurz vorstellst für unsere HörerInnen.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Mortimer Müller. Ich bin Postdoc am Institut für Waldbau an der Boko Wien und beschäftige mich seit inzwischen mehr als zehn Jahren mit der Thematik Waldbrand.
1: Genau, wir möchten ja mit dir heute näher über das Projekt Fire Database sprechen. Könntest du unseren HörerInnen vielleicht das Projekt kurz vorstellen?
2: Ja, also wenn man jetzt das Projekt so ein bisschen rückblickend ansieht, dann hat das eigentlich angefangen schon äh, vor mehr als zehn Jahren mit unserem ersten Waldbrandprojekt, das AFRI-Projekt aus den Forest Fire Research Initiative und dort haben wir unter Leitung von Professor Halt das erste Mal die Thematik Waldbrand in Österreich sag ich mal, näher beleuchtet. Und im Rahmen von diesem Afro-Projekt, von diesem ersten Projekt, ist dann diese FIRE-Database, die Waldbranddatenbank entstanden. Und die hat sich dann in den folgenden Jahren immer weiterentwickelt. Ist immer mitgelaufen in verschiedenen Projekten. Wir haben inzwischen schon eine Menge Projekte abgewickelt, eine Menge Projekte laufen noch, ein paar starten jetzt noch. Und diese Fire Database, diese Waldbranddatenbank, ist so immer diese Basis, die Grundlage für alle Forschungsaktivitäten, eigentlich, die wir machen im Rahmen der, der Waldbrandforschung, weil diese Dokumentation von Waldbränden einfach die wichtigste Grundlage dafür ist, um abzuschätzen, was haben wir für ein Waldbrandregime, wann treten Waldbrände auf, unter welchen Bedingungen, wie verhalten sich Waldbrände und so weiter. Genau, und deshalb war eben dieser, dieser Aufbau der Waldbranddatenbank von Beginn an so ein wichtiges Streckenpferd und auch so mein, eins meiner Hauptaufgaben, die ich nach wie vor erfülle. Ja, und jetzt in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass durch Mithilfe von Citizen Scientists, dass man da einfach äh, möglicherweise noch mehr und bessere Daten erheben kann.
0: Und wie kann man da mitmachen? Also wa was haben die Bürgerinnen für Aufgaben im
2: Projekt? Also wir haben unsere Waldbranddatenbank. Einerseits ist sie öffentlich zugänglich unter fire.boca.cat und dort gibt es zum Beispiel ein Meldeformular. Das heißt, Interessenten, Citizen Scientists, die jetzt ähm, einen Waldbrand zum Beispiel bemerkt haben, die unterwegs waren im Wald und haben dort eine Waldbrandfläche entdeckt oder die zum Beispiel bei der Feuerwehr sind, die können dort direkt ähm, Waldbrände einmelden über dieses Formular, können Fotos hochladen und so weiter, Koordinaten angeben, Ursache und, und, und. Das wird bei uns in die interne Datenbank überspielt, wird dann von einem Wissenschaftler überprüft und dann freigegeben. Dann ist es eben auf der Fire crt Seite zugänglich mit Kurzinfos dazu. Das ist die eine Möglichkeit. Außerdem haben wir jetzt dieses Jahr gestartet mit ersten Schulungen für Citizen Scientists. Haben wir jetzt eine vor drei Monaten, war glaube ich die erste Schulung im Wald, direkt auf einer Waldbundfläche, wo wir ehrenamtliche Vereinsmitglieder vom Verein Skybern Austria, die auch bei Citizen Science, äh, Science aktiv sind. Und da bin ich auch schon langjähriges Mitglied in dem Verein. Und das hat sich einfach angeboten, weil dort viele einfach sehr interessiert sind an Datenerhebungen, dass wir die auch einschulen zu Datenerhebungen auf Waldbrandflächen. Es gibt da Dinge, die sind halt einfach zu erheben, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt nur die Brandfläche erheben. Und das sind Dinge halt, die doch ein bisschen Wissen erfordern. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen direkt so eine Einschulung auf der Fläche und bieten auch so ein kurzes Handbuch an mit den wichtigsten Infos. Und wenn sich das jetzt bewährt, diese Herangehensweise, werden wir das sicher auch in Zukunft häufiger machen und auch vermehrt anbieten.
1: Du hast ganz kurz erwähnt, auch die Feuerwehren. Arbeitet ihr mit denen auch spezifisch zusammen, dass ihr versucht, ein, ein Netzwerk aufzubauen? Weil das sind natürlich sicher auch Spezialisten und Spezialistinnen.
2: Genau, aber die Feuerwehren haben ja auch die beste hätten, also ich sage es also so, wir hätten die beste Dokumentation von Waldbränden. Das Problem ist halt immer, dass auf Landesebene ähm, einerseits sehr unterschiedliche Herangehensweisen existieren, wie Daten erhoben werden, wie sie gespeichert werden. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass manchmal eine, ein Brandverdacht, ein alarmierter Brandverdacht, ein Waldbrand ist, aber das scheint nie in irgendeiner Statistik auf. Und diese Brände zu finden ist schwierig. Und da gibt es Waldbrände, die eigentlich Flurbrände sind und Flurbrände, die Waldbrände sind und Falschalarme. Und Falschalarme. Es ist nicht so einfach. Ähm, wir haben Kooperationen mit fast allen Landesfeuerbänden, wo wir Daten bekommen, die sind allerdings nicht bereinigt. Wir haben außerdem Kooperationen mit verschiedenen Lokalfeuerwehren zum Beispiel, wo sehr engagierte Mitarbeiter, Mitglieder sind im, im, im Feuerwehrwesen, die uns Waldbrände melden, sporadisch, aber es ist halt nicht flächendeckend. Also das ist halt unser Problem. Wir möchten halt möglichst alle Waldbrände erfassen natürlich und dazu bräuchte es wirklich, ja, ein sehr, sehr großes Netzwerk an, an Leuten, die wirklich aktiv einmelden. Das haben wir nicht, deshalb ist es halt momentan noch sehr viel manuelle Arbeit, dass wir diese Brände versuchen über Feuerwehrberichte, über Facebook-Beiträge, über Medienartikel versuchen zu recherchieren, aufzuarbeiten und dann in unsere Datenbank einzuspielen.
0: Könntest du vielleicht mal ähm, ganz generell erklären, wie überhaupt ein Waldbrand entsteht? Ich habe gelesen, es ist ja auch in, im Frühjahr oder im Sommer ähm, erhöhte Waldbrandgefahr. Vielleicht kannst du mal ganz ähm, allgemein erklären, wie das überhaupt so ist.
2: In Österreich haben wir zwei Waldbrandhotspots. Was jetzt die zeitliche Abfolge angeht, und zwar einmal im März und April. Im Schnitt treten da die meisten Waldbrände sogar auf, so, so pro Jahr über 100 wären das im Schnitt. Dieses Jahr hatten wir nicht einmal 30 Waldbrände, weil es einfach dieses Jahr sehr feucht und, und auch sehr kühl und sehr sonnenscheinarm ist. Und dadurch gleich ein Blick nach vorne, so wie es momentan aussieht, wird der Sommer auch eher so in die Richtung weitergehen. Das heißt, es würde ein ausnehmend brandschwaches Jahr werden, 2023. Aber es gab schon Jahre, wo es ganz anders gelaufen ist. Entscheidend ist immer der Witterungsverlauf im Hochsommer, ob sich jetzt Hitzewellen und Trockene einstellen oder nicht. Das ist so der zweite zeitliche Hotspot, also einerseits im März und April und dann wieder im Juli und August. Und zusammengenommen haben wir dann pro Jahr ungefähr 200 Waldbrände im Schnitt, die jährlich auftreten in Österreich. Davon sind 85 Prozent durch die Menschen ausgelöst. Das ist jetzt häufig Unachtsamkeit, Zigarette zum Beispiel. Das ist die wahrscheinlich häufigste Ursache bei uns in Österreich. Kann auch sein, ausgebrachte heiße Asche ist auch so ein Klassiker. Ähm, manchmal spielt auch Brandstiftung eine Rolle. Das sind ungefähr 10 Prozent der Waldbrände in Österreich. Klingt jetzt vielleicht recht viel, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das wenig. Deutschland hat zum Beispiel ungefähr 20 Prozent. Schweiz auch ungefähr 10 Prozent Brandstiftung. Und in Südeuropa sind es 50 Prozent plus minus. Also deutlich mehr. Im Sommer spielen blitzschlag eine Rolle. So Brandauslöse durch einen Blitzschlag in einem Baum zum Beispiel. Das sind im Sommer, können das durchaus 40 Prozent sein. Bis zu 50 Prozent mitunter, wenn es sehr trockener heißer Sommer ist. Aber übers Jahr gesehen sind es nur 15 Prozent. Das heißt 15 Prozent Blitzschlag, der Rest 85 Prozent durch den Menschen ausgelöst. Und sonst gibt es keine relevanten Ursachen bei uns. Die oft erwähnte Glasscherbe, das ist ein moderner Mythos. Das heißt, eine Glasscherbe kann bei uns keinen Waldbrand auslösen. Das wird gern noch immer von Medien manchmal verbreitet, aber das ist bei uns auf jeden Fall kein Thema. Es gibt manchmal sehr seltsame Ursachen von Waldbränden. Wir hatten zum Beispiel einen Fall in Tirol, wo eine, die heiße Bremse eines Mountainbikers einen Waldbrand ausgelöst hat. Also der ist downhill gefahren und dann ist er halt stehen geblieben und hat das Bike ins Gras fallen lassen und die Bremse war noch so heiß, die kann über 400 Grad erreichen, dass das trockene Grasfeuer gefangen hat. Ja. Also das sind so eigenartige Ursachen, ja, die man halt schwer natürlich voraussagen kann, aber die es auch gibt.
1: Genau, du hast jetzt erwähnt, die FIRE-Database gibt es ja schon seit zehn Jahren ungefähr. Und du hast doch kurz erwähnt, dass die schon bei mehreren Projekten eine Rolle gespielt hat. Also wofür werden diese Daten dann verwendet, die für die FIRE-Database erhoben werden?
2: Wir haben zu sämtlichen Waldbränden relativ gute Dokumentation zum Brandort beispielsweise. Also wir wissen, wo ist der Brand aufgetreten. Wir wissen oft auch die Brandfläche. Und wir wissen oft auch die Brandintensität und die Vegetation, die betroffen ist. Und mit diesen Daten kann man das jetzt verschneiden mit zum Beispiel Waldbrandmodellen, die gefüttert werden müssen mit Informationen zur Topographie, zur Vegetation, zur Meteorologie, also zum Wetter, bei einem Brand. Und mit diesen Informationen kann man beispielsweise besser abschätzen, unter welchen Bedingungen Waldbrände bei uns auftreten. Ist klar, wenn es so feucht ist wie jetzt, einfach äh, feucht und sonnenscheinarm und nicht besonders warm, ist die Brandgefahr relativ gering. Das sagt schon der Hausverstand, aber wenn man jetzt ins Detail geht und sich das Ganze jetzt regional und auf lokaler Ebene anschauen möchte, sind solche Detailinformationen sehr wichtig, dass man einfach weiß, unter welchen Bedingungen ist denn dieser Brand aufgetreten, was war die Brandursache, wird es sich ausgebreitet, war ein starker Wind und dadurch gab es besonders eine große Brandfläche. Vielleicht auch, wie war die Erschließung, also wie war die Bekämpfung äh, durch die Feuerwehr, gab es da Probleme mit der Wasserversorgung und so weiter. Also das sind alles Daten, die man aus unserer Datenbank ableiten kann, sofern wir halt diese Informationen zur Verfügung haben. Und damit können eben Fragestellungen bearbeitet werden, auch zum Beispiel, was jetzt Prävention angeht. Prävention ist ein Riesenthema im Waldbrandmanagement, dass man sagt, was sind Punkte oder Möglichkeiten, um Waldbrände zu verhindern? Und der Klassiker wäre jetzt, man sagt, man setzt auf Bewusstseinsbildung, weil Bewusstseinsbildung ist einfach sehr wichtig, das weiß man aus anderen Ländern, dass die Leute halt im Wald nicht ihre Zigarette rauchen, nicht die, vor allem nicht die Zigarette wegwerfen. Das ist, wie gesagt, ein Riesenthema bei uns und da braucht es einfach mehr Bewusstseinsbildung, dass man ja, den Leuten halt klar macht, dass das im Wald Feuer im Wald potenziell sehr gefährlich sein kann. Es gibt auch andere präventive Maßnahmen, die bei uns jetzt noch kein Thema sind, aber in anderen Ländern schon recht häufig angewandt werden. Ein Schlagwort, wenn man so will, ist das Prescribed Burning, das kontrollierte Brennen. Das wird in Südeuropa, in Australien, Kalifornien und vielen anderen Ländern Angewandt im großflächigen Maßstab und das bedeutet, dass man während einer relativ geringen Brandgefahr unter kontrollierten Bedingungen die bodennahe Vegetation abbrennt. Das heißt, man nutzt das Feuer als Werkzeug, um zu verhindern, dass wenn da mal eine extreme Waldbrandgefahr ist, das heißt, es ist sehr trocken, sehr heiß, dass dann ein extremer Waldbrand auftritt. Und zwar der Hintergrund ist der, wenn diese bodennahe Vegetation verschwunden ist, verbrannt ist, dann ist es für das Feuer viel schwerer in die Kronen zu kommen. Dass es sich in Kronenfeuer entwickelt, ist viel unwahrscheinlicher. Und diese Kronenfeuer sind eigentlich die gefährlichen Feuer. Bodenfeuer, das kann die Feuerwehr auch gut bekämpfen. Das ist in der Regel nicht zu so intensiv. Das überlebt auch der Waldbestand meistens. Aber ein Kronenfeuer, der ist, das ist wirklich gefährlich. Weil dann können Einsatzkräfte eingeschlossen werden. Das Feuer kann leicht auf den Siedlungsraum übergreifen. Und wenn die Bäume dann absterben, beim Kronenfeuer in der Regel passiert das, dann kann es eben zu Kahlflächen kommen, zu nachfolgenden Naturgefahren. Dieses Bulletscape Burning ist eine Methode, um zu verhindern, dass es zu solchen Extrembränden kommt. Es gibt andere Möglichkeiten auch noch. Ähm, recht häufig in, in äh, Spanien zum Beispiel wird das, die Beweidung einfach angewandt. Das heißt, die Schafe zum Beispiel, wenn eingesetzt, Schafe und Ziegen, die halten das Gras äh, kurz. Und damit, wenn ein Brand ausbricht, kann man das auch relativ schnell unter Kontrolle bekommen.
0: Du hast die Frage gesagt, es sind teilweise hunderte Brände in Österreich im Jahr. Wie kann man sich das vorstellen? Also was ist das Ausmaß auch oder wie viel Fläche geht da ähm, an Wald verloren pro Jahr?
2: Also an Wald verloren pro Jahr de facto keine. <lacht> Einerseits aufgrund dessen, dass die meisten Brände sehr kleinflächig sind. Also wir haben eine Durchschnittsfläche von äh, glaube ein paar hundert Quadratmeter im Schnitt, wobei viele Brände noch kleiner sind. Also wir, haben diese, wir nennen das Entstehungsbrände, wenn sie kleiner als 300 Quadratmeter sind. Und das ist die häufigste Kategorie bei uns. Das sind ca. 50% aller Brände, die ganz klein sind und dann nochmal 40% sind dann ein bisschen größer, aber auch noch nicht, also auch noch unter, unter 0,3 Hektar. So einen Extrembrand für österreichische Verhältnisse, das, den definieren wir ab ungefähr 30 Hektar, der tritt im Schnitt alle drei, vier Jahre auf einmal. Sobald also, halt wirklich ein, ein Großansatz der Feuerwehren gefordert ist und wo halt wirklich auch ein Kronenfeuer auftritt, so man wirklich damit rechnen muss, dass sich die Vegetation verhindert. Aber im Schnitt 95% aller Waldbrände in Österreich sind... Entweder sehr kleinflächig oder entwickeln kein Kronenfeuer. Und damit kann man eigentlich erwarten, dass der Wald das relativ gut wegsteckt. Also der Wald für den Wald ist Feuer jetzt auch nicht so das Problem. Das Problem ist eher halt, dadurch entsteht, dadurch, dass natürlich hohe Einsatzkosten entstehen, dass ähm, mitunter ein ökonomischer Verlust ist, wenn jetzt der Jungwuchs zum Beispiel im Wald äh, beschädigt wird oder zerstört wird. Ja, und natürlich die Gefahr, die potenzielle Gefahr, wenn es auf, auf Siedlungsraum zum Beispiel Übergreift oder wenn der Schutzwald betroffen ist. Also Schutzwald ist in Österreich ein Riesenthema. Und Schutzwälder sind in Österreich auch potenziell brandgefährdet, weil die aus viel Nadelholz bestehen, oft nicht oder kaum gemanagt werden aufgrund der Steile des Geländes zum Beispiel. Und dort, wenn ein Brand ausbricht, ist es einfach potenziell gefährlich.
0: Kannst du für dich kurz erklären, was ein Schutzwald ist?
2: Ja, also Schutzwald in Österreich bedeutet, dass irgendetwas durch diesen Wald geschützt ist. Also es gibt, man unterscheidet da grob den Objektschutzwald und den Standortschutzwald. Standortschutzwald wäre zum Beispiel in, im südlichen Niederösterreich, in Neunkirchener Wiener Neustädter Gegner, der Föhrenwald. Der schützt den Standort, weil das nämlich ein sehr flachgründiger Boden ist, mit viel Schotter und Sand und wenn dort kein Wald wäre, könnte es dort zum Beispiel zur Erosion kommen. Das wäre der Standortschutzwald. Der Objektschutzwald, der ist von der Kategorie noch ein bisschen höher bewertet. Und das bedeutet, dass wirklich Infrastrukturen oder Siedlungen geschützt werden. Und das haben wir besonders häufig in den Alpen, klarerweise, also in den, den engen Tälern, wo darüber über einer Ortschaft der Wald ist, der die Ortschaft schützt vor Muren, vor Steinschlag, vor Lawinen, vor Erosion. Und dieser Wald ist einfach... Wenn man so viel, das das, das das wichtigste Schutzgut in Österreich, äh, was es Vegetation angeht, weil der einfach eine sehr starke Bedeutung hat für diese Schutzwirkung. Wenn dieser Wald nicht existieren würde, man sieht es an Beispielen, wo halt große Waldbrände aufgetreten sind, auch aus anderen Ländern, wo dann sehr umfangreich Schutzbauten errichtet werden mussten, was sehr teuer ist, sehr aufwendig ist, Zeit braucht natürlich. Und deshalb ist dieser Wald, äh, dieser Schutzwald besonders wichtig in Österreich.
1: Und was waren so die letzten großen Brände oder was waren so die größten Brände in, in Österreich in den letzten Jahren?
2: Also der flächengrößte Waldbrand der letzten 120 Jahre, den hat es letztes Jahr gegeben und zwar am Druckungsplatz in Allensteig. Dort ist durch ja, militärische Übung ist der Brand ausgebrochen und das Problem dort war und ist, dass äh, Teile des Geländes mit Munition belastet sind. Das bedeutet, man darf De facto nicht hineinfahren mit Löschfahrzeugen zum Beispiel. Das heißt, es gibt dann Wege, die man befahren kann und von denen man auch löschen kann, aber große Gebiete sind nicht zugänglich und ähm, deshalb hat sich dieses Feuer recht schnell ausgebreitet und, und äh, durch den Wind auch recht, ist auch recht groß geworden. Es gab da zwei Brände, der größere Brand waren dann 800 Hektar und davon ungefähr 400 Hektar Wald. Das ist auf jeden Fall, also vermutlich der größte. Die größte zusammenhängende Waldbrandfläche seit 1880 oder so ungefähr. 1890. Also das ist auf jeden Fall außergewöhnliches Ereignis gewesen. Stufen wir auch als Extrembrand ein. Sonst die letzten großen Brände. Es gab Hirschfang 2021. Das war auch recht großer Brand von der Intensität. Das war vor allem ein Bodenfeuer. Also von der Intensität jetzt nicht so intensiv. Es gab Absam 2014. Das war verbreitet in Kronenfeuer. Das war ungefähr auch so groß wie Hirschwang und dort mussten auch im Nachhinein großflächige Maßnahmen ergriffen werden. Also sie haben dort Schutzbauten dann auch installiert und Bäume gesetzt, Saaten ausgebracht. Das ist also immer so diese Kombination mit, mit Kronenfeuer ist halt einfach kritisch, gerade im Steilgelände, weil dann in der Regel es notwendig ist, dass man halt Maßnahmen ergreift, wenn man verhindern will, dass dort halt dann neue Erosionsstellen auftreten oder Steinschlag zum Beispiel.
0: Ich habe gelesen, man kann auch historische Feuer einmelden, oder? Auf der Fire Database.
2: Ja, das ist ganz richtig, ja. Wir haben jetzt so ein bisschen auch einen Fokus und versuchen, Archivbrände aufzuarbeiten, was ein bisschen problematisch ist, weil diese Daten jetzt nicht irgendwo zentral natürlich liegen, sondern die versuchen wir jetzt über einerseits den Weg über Gemeinden zu gehen, über vielleicht. Gemeindekroniken über Feuerwehrchroniken, also Archiv, äh, einfach die analog vorliegen. Gibt es sehr viel, auch was halt vielleicht in Landesarchiven liegt, ist auch eine Option, dass wir dort versuchen, Daten zu erheben. Ist natürlich aufwendig, weil da gibt es jetzt nicht so, wenn du jetzt analoge Archive hast, kannst du nicht einfach in Google schauen, okay, bitte such, find mir alles, wo Waldbrand steht, sondern das muss halt händisch durchgehen. Das ist natürlich auch personell aufwendig, ja, aber das ist auch unser Ziel, dass wir unsere Daten verbessern Richtung Archivbränden, weil... Ich würde sagen, aus den letzten 15 Jahren, 10 bis 15 Jahren, haben wir eine sehr, sehr gute Dokumentation. Da haben wir ziemlich alle Brände. Vor 2008, 2009 ist es schon ein bisschen, da fehlen uns schon Kleinbrände. Und vor 2000 wissen wir, dass uns einfach viele Brände fehlen. Also vor 2000, da haben wir gerade in den 90er Jahren haben wir eine große Lücke, wo auch das Ministerium keine Brände dokumentiert hat. Davor hat das Ministerium Brände zumindest dokumentiert. Und da wissen wir, da fehlen uns auf jeden Fall eine Gebrände, Was natürlich noch länger zurückliegt, da fehlen noch mehr.
1: Um vielleicht nochmal kurz auf den Citizen Science Aspekt einzugehen, äh, von der FIRE Database. Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Also hast du Kontakt mit denen? Äh, kennst du da ein paar Leute? Gibt es da ein paar Personen, die regelmäßig viel einmelden?
2: Es gibt wirklich ein paar Leute, die sehr fleißig sind, sage ich mal. Das sind halt leider momentan nur Einzelpersonen, die halt aus ihrem Umkreis oder aus ihrem Einsatzbereich, wenn sie jetzt bei der Feuerwehr arbeiten, Brände einmelden und das oft wirklich auch sehr gewissenhaft und ähm, sehr engagiert. Es ist mir auch deshalb wichtig, dass es engagierte Einzelpersonen gibt, weil diese Medienberichte und teilweise auch die Feuerwehrberichte nicht immer so zuverlässig sind, wie wir es gerne hätten, ähm, was zum Beispiel die Brandfläche angeht. Die Brandfläche ist für uns so ein wichtiger Aspekt dieser Brandintensität und des Ausbreitungspotenzials und da gibt es leider das Phänomen, sage ich einmal, ich nehme an, es wird in anderen Ländern ähnlich sein, dass so Brandflächen gern überschätzt werden, zwar teilweise wirklich extrem überschätzt werden, wo so die zehnfache oder sogar die zwanzigfache Brandfläche angegeben wird, als tatsächlich betroffen war und das verzerrt natürlich das Bild extrem und deshalb ist es auch notwendig, dass man diese Flächen einfach verifiziert und wir können einfach nicht auf alle Brandflächen gehen, das ist nicht, das ist nicht möglich bei 200 Waldbränden im Schnitt pro Jahr und wenn halt da lokal interessierte engagierte Citizen Science dabei sind, die einfach hingehen und vielleicht wirklich nur zwei, drei Fotos machen, ist das schon sehr hilfreich, weil an einem Foto kannst du schon sehen, okay, das ist karakter, das sind nicht mal 1000 Quadratmeter zum Beispiel. Also so diese, diese Fotodokumentation ist für uns zusammen mit der genauen Verortung eigentlich die wichtigste Information, die wir aufnehmen in unserer Datenbank.
0: Und wenn man jetzt einen Brand melden möchte, muss man da irgendein Vorwissen haben oder was muss man mitbringen, dass man mitmachen kann?
2: Nein, also grundsätzlich für die Dokumentation eines Brandes braucht es gar kein Vorwissen. Eigentlich für die, die Basics, sagen wir mal, die, die Grundinformationen benötigt es nur ein Handy, weil also diese zwei Informationen, die wir halt wirklich brauchen von jedem Brand, ist der genaue Standort, die genaue Lage. Das heißt einfach GPS-Koordinaten nehmen per Handy und Fotos. Mit diesen Fotos, auch wenn gar kein Wissen ist über über Waldvegetation, über Brandintensität hilft uns das enorm weiter, weil wir anhand der Fotos einfach rückschließen können, was war das für eine Vegetation, was, was waren das für Baumarten, vielleicht erkennt man sogar was bezüglich der Auslöse, also sind bezüglich der Ursache. Also diese zwei Dinge, Fotos und, und genaue äh, Lagekoordinaten, das sind so die Dinge, die für uns wichtig sind.
1: Und gibt es auch einen Austausch zwischen den Teilnehmern? Also du hast ja auch kurz ähm, eure Schulungen erwähnt. Da lernen sich ja schon einige kennen, aber gibt es da noch eine Art Forum oder Treffen vielleicht jetzt wieder zwischen den Teilnehmenden?
2: Noch nicht. Also die Teilnehmenden, die wir geschult haben, waren ja im Verein Skywan Austria. Da gibt es natürlich schon einen Austausch. Also da habe ich auch persönlichen Kontakt natürlich. Aber jetzt zu einem, wirklich so ein einem Forum, wie du das jetzt gemeint hast, haben wir noch nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir das jetzt auch nicht so, noch nicht so stark forciert haben. Also wirklich im großen Maßstab, dass jetzt gesagt haben, wir möchten natürlich im großen Maßstab äh, Citizen-Scientists ähm, akquirieren oder wie auch immer man das man sagen möchte. Aber wenn, wie gesagt, wenn das jetzt eine, ein gutes Beispiel war, eine gute, gute Vorgehensweise und das Feedback auch positiv bleibt, dann wird das sicher mal ein Punkt sein, den wir in Zukunft andenken werden. Ja.
0: Welche Vorteile haben denn die Citizens, wenn sie bei euch mitmachen?
2: Was auf jeden Fall ein Punkt ist, gerade für Feuerwehrmitglieder, dass diese Daten direkt auch der Feuerwehr helfen zur Dokumentation. Äh, man kann über Firebook.crt kann man Statistiken zum Beispiel abrufen, auch für die eigenen, für die eigene Region, man kann sagen, okay, wie viele Waldbrände gab es jetzt? Und dann hat man eine wirklich verlässliche Statistik zum Auftreten der Waldbrände, zur Anzahl der Waldbrände, zur Brandfläche und so weiter. Auf der anderen Seite helfen diese Daten auch unseren Modellen zur Vorhersage der Waldbrandgefahr, zur Vorhersage der, des Waldbrandverhaltens, die auch von den Feuerwehren genutzt werden. Wir haben unsere Seite waldbrand.at, wo wir ein Modell rechnen zur Vorhersage von Waldbränden, das von vielen Experten der Feuerwehr genutzt wird. Und in dieses Modell sind direkt die erhobenen Waldbrände eingeflossen um abzuschätzen, unter welchen Bedingungen es eben zu Waldbränden kommt. Also insofern, diese Dokumentation von Waldbränden ist auch immer, dient auch immer der Verbesserung der Gefahrenabschätzung, der Risikoabschätzung und auch der Bewusstseinsbildung, weil je mehr Leuten bewusst ist, dass es Brände bei uns einfach gibt und wie viele es gibt und dass sie einfach fast überall bei entsprechenden Bedingungen auftreten können, desto besser einfach auch für die Vorbeugung von Waldbränden.
1: Welche Meldungen oder welche Sichtungen von Citizen Scientists waren für euch oder war für dich besonders überraschend? Hat es da etwas gegeben, was besonders groß war, besonders beeindruckend?
2: Also interessant waren besonders Meldungen, die jetzt von Feuerwehrmitgliedern gekommen sind, die jetzt direkt beim Einsatz dabei waren. Weil das ist natürlich noch zusätzlich eine wertvolle Information, weil wir da nicht nur jetzt Informationen über die Brandfläche erhalten, also nicht Postfeier, also nicht, nicht nach dem Feuer Informationen erhalten, sondern wirklich auch Informationen vom Feuer. Und da gab es eben äh, Brände, wo wir mit Hilfe dieser Informationen, dieser Datenbrände im Detail besser verstehen konnten. Wie haben sie sich verhalten? Wieso ist dort das Feuer dann ausgegangen? Wieso hat es sich dann weiter ausgebreitet? Weil man dann gewusst hat, okay, zu diesem Zeitpunkt hat die Feuerwehr dann dort angefangen zu löschen an einem bestimmten Punkt. Und diese Informationen kannst du im Nachhinein natürlich oder zumindest sehr schwer nachvollziehen. Und es ist am günstigsten, wenn man wirklich live dabei war und diese Informationen auch, auch zur Hand hat. Das sind einfach Daten, die du sonst de facto nicht erheben kannst.
0: Jetzt kommen wir auch schon zu unserer Schlussfrage. Und zwar... Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt?
2: Also was mir, wo, wo ich am meisten gespürt habe, dass es ein, ein guter Weg ist und ein, ein sehr produktiver Weg ist, war eigentlich bei unserer letzten Schulung, weil ich dort auch diese, ähm, dieses Interesse von Seiten der Vereinsmitglieder und, und der Citizen Scientists gemerkt habe und auch dass das sehr, wie soll ich sagen, sehr qualifizierte und sehr... Interessierte Fragen gekommen sind, die es auch gezeigt haben, dass man sich mit der Thematik beschäftigt, auseinandersetzt und dass man wirklich, wirklich auch persönliches Interesse daran hat, dass diese Daten auch gut dokumentiert werden. Also nicht so, ja, Daumen mal Pi abgeschätzt, sondern ich möchte wirklich möglichst akkurat diese Daten einfach übermitteln, weil ich eben weiß, das hat einen, dient einem guten Zweck und ich habe auch selbst einen langfristigen Nutzen davon. Also das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht, dass da ja dieses sehr ähm, gute Feedback gekommen ist und ein sehr hohes. Ja, Interesse einfach an in der Thematik bestanden hat.
0: Ja, fein. Genau, wenn man mitmachen möchte, äh, einfach auf fire.ac.at vorbeischauen.
2: fire.boco.ac.at, genau.
0: Ah, Entschuldigung. Ja, danke. Genau, ihr habt doch einen Blog, oder?
2: Genau, wir haben fireblog.boco.ac.at, also da gibt es auch, also fire.boco.ac.at und fireblog. Das sind so unsere zwei Adressen, mit denen wir momentan viel kommunizieren, also von Projekten her, von großen Waldbrandereignissen her. Auf Fireblock, Boko, CRT, kann man auch so ein bisschen Grundlageninfos abrufen, zur so Waldbrandentstehung zum Beispiel, ähm, genau.
0: Ja, dann sagen wir Danke. Ich Sag auch Danke. Und hoffen, dass jetzt Leute motiviert sind, mitzumachen.
2: Ich hoffe auch. <lacht> Dankeschön.
0: Danke fürs Interview. Bevor die heutige Sendung auch schon wieder vorbei ist, kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats Juni. Diesmal hat Dominik Zimmermann vom Naturhistorischen Museum Wien diesen Tipp für Sie mitgebracht.
2: Ja, aktuell ist die rotstinnige Dolchwespe wieder unterwegs und falls sie im Osten Österreichs leben oder dort unterwegs sind, wäre es super, wenn sie uns helfen könnten, die Ausbreitung dieser Art zu beobachten. Es handelt sich dabei um die größte Wespenart Europas und die Weibchen sind eigentlich sehr gut zu erkennen. Sie sind ca. 3,5 bis 4 cm groß, schwarz beborstet, mit auffälligen gelben Flecken auf dem Hinterleib und einem großen orangenen Kopf. Falls Sie sich noch Fotos dazu anschauen möchten, können Sie das auf unserer Projektseite von Österreich vorst tun oder Neuigkeiten zum Projekt im aktuellen Blog nachlesen.
0: Ja, vielen Dank für deinen Tipp, Dominik. Die Projektseite zur rotständigen Dolchwespe sowie der von Dominik erwähnte Blogbeitrag sind für Sie in der Sendungsbeschreibung verlinkt und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dort vorbeischauen und mitforschen. Ja, nun sind wir auch wirklich schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei Mortimer Müller für das spannende Gespräch bedanken und hoffen Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen. Wenn Sie nun motiviert sind, selbst Waldbrände zu melden, können Sie dies unter www.feuer.boku tun. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen und auf fireblog.bogo.ac.at können Sie auch noch auf dem Format, Mortimer erwähnten Blog, weitere Informationen nachlesen.
1: Allgemeine Informationen zum Thema Citizen Science äh, und eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie auch noch aktuell mitforschen können, finden Sie auf unserer Homepage www.citizen-science.at. Wir haben übrigens auch einen Blog und freuen uns, wenn Sie dort vorbeischauen. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office-at-citizen-science.at kontaktieren oder uns auch auf Social Media schreiben. Unsere vergangenen Sendungen finden Sie am Cultural Broadcasting Archive und auch auf Spotify. Und alle erwähnten Links der heutigen Sendung finden Sie außerdem in der Sendungsbeschreibung.
0: Ja, und da bleibt uns nichts ähm, zu sagen, außer dass wir von Wissen macht Leute uns schon auf die nächste Sendung freuen und Ihnen bis dahin alles Gute und einen schönen Start in den Sommer wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit! Wissen, Wissen, macht macht Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.